0: Et nous retrouvons comme chaque semaine avec plaisir Yael Ifra pour sa revue de presse économique. Bonjour Yael, comment allez-vous Bonjour Emmanuel, ça va, ça va Alors au sommaire de notre émission aujourd'hui, eh bien on commencera comme avec notre nouvelle habitude par la bonne nouvelle de la semaine. Euh, il s'agit des crèches, des tacanotes, des crèches qui ont été enfin approuvées. Et puis, nous parlerons euh, de la vaccination, de cette campagne de vaccination qui a été un, un grand succès jusqu'à maintenant. Mais il y a eu quand même quelques petites combines euh, qu'on qu dévoilera euh, au public. Et puis, on terminera avec un sujet sur la consommation. Euh, je crois que les droits des consommateurs n'ont pas vraiment évolué de manière positive, ils ont plutôt régressé. C'est vous qui allez nous en parler tout à l'heure. Alors, Yael, les, les crèches, qu'est-ce qui, qu qui bouge à, à la commission de l'éducation Qu'est-ce qui s'est passé alors
1: ce n'est pas à la commission d'éducation, c'est à la commission des droits de l'enfant euh, oui. qui est euh, dirigée depuis que le gouvernement a été monté euh, au mois de, de mai dernier par euh, le député euh, Youssef Djabarin euh, de la liste arabe unie qui fait un travail remarquable et c'était surtout la commission qui a rendu euh, dans un premier temps célèbre ou un peu un peu plus connu euh, euh, Ifat Chachabiton mm -hmm. euh, quand elle était au parti Koulanou qui a fait beaucoup de travail et donc c'est sous Ifat Chachabiton que l'on a, et à son initiative, que l'on a fait voter la loi euh, de supervision euh, des euh, institutions euh, du très jeune âge, de, des structures d'accueil pour enfance. la petite enfance. Mm -hmm. Voilà, donc ce qu'on appelle, euh, excusez-moi, cette traduction très mauvaise, donc de la petite enfance, euh, à savoir les crèches euh, privées et euh, les jardins d'enfants privés euh, entre les âges de 0 et 3 ans puisque vous savez qu'en Israël à partir de l'âge de 3 ans les enfants passent sous la supervision du ministère de l'éducation et d'ailleurs ça donne lieu à énormément de confusion puisque euh, le euh, la maternelle n'est obligatoire qu'à partir de l'âge de la fin de l'âge de 4 ans, de l'âge de 5 ans et donc certains enfants euh, à partir de l'âge de 3 ans sont dans ce qu'on appelle un GAN alors que ce n'est pas la même chose que le GAN entre 0 et 3 ans et qui ne sont pas sous la supervision du même ministère. Bah, C'est très compliqué, pour ça m'a hein des années
0: à comprendre, mais en tout cas... Donc en fait, il y a Shabton, deux supervisions, il y a la supervision de la petite enfance et il y a la supervision du ministère de l'éducation, et de certains, certaines crèches ne, sont pas, ne dépendent pas de, de, de la commission de l'éducation, donc je pense avoir et résumé un petit peu exactement. la situation. Alors, donc, oui, ça, dépend des ça dépend
1: des ministères,
0: donc en fait ces crèches dépendent du ministère
1: du travail et de la protection sociale, ça. Euh, voilà, donc la petite enfance, une fois de plus, c'est le ministère du travail et de la protection sociale, et on sait qu'en Israël, on en a, euh, Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé, il y a un très très gros problème euh, dans euh, le fonctionnement de toutes ces structures d'accueil euh, des euh, bébés et des tout petits-enfants et qu'effectivement, euh, si ces structures ne sont pas supervisées directement par le ministère, elles se trouvent dans un espèce de no man's land qu'on mm -hmm. peut même appeler euh, de façon très claire une jungle, euh, où n'importe qui peut ouvrir n'importe quoi et n'importe comment et ainsi on a à répétition en Israël tous les mois environ euh, une histoire effrayante Incroyables, de maltraitance, de coups et blessures, dont par exemple celle dont on avait, euh, dont vous avez beaucoup parlé de la fa de la jeune famille d'origine euh, euh, origine de France, voilà Azoulay, voilà. Mais attendez parce que ici on va parler uniquement des structures qui accueillent plus de 7 enfants. Euh, Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est rien prévu si demain matin vous ou moi, Emmanuel, nous voulions accueillir des enfants chez nous jusqu'à cet enfant. Il n'y a aucune législation. On peut faire ce qu'on veut demain matin. On nous, on nous demande pas de formation.
0: Nous. On n'est pas supervisé. On n'est pas surveillé. On n'est pas obligé de mettre des caméras de surveillance. On peut recevoir à la maison des enfants euh, sans aucune euh, contrainte, en fait. Sans aucune voilà, obligation. Donc ça, voilà, ça, c'est le prochain
1: chantier. On le laisse de côté pour l'instant parce que c'est vraiment révoltant, on en est, on en est bien d'accord. Mais là, pour l'instant, cette commission donc, des droits de l'enfant a enfin approuvé les décrets d'application de la loi qui avait été votée en octobre 2019, hein, mm -hmm. d'accord euh, Pardon, en octobre 2018, euh, avant que la Knesset ne, euh, ne se disperse avant la, la première campagne électorale. Et donc, vous savez qu'une loi ne vaut rien sans décret d'application. Mm -hmm. Donc, ces décrets ont été repoussés repoussé à cause des campagnes électorales, puis préparé. Et enfin, au forceps, euh, le député euh, Djabarin a réussi à les faire voter la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, il y a quelques jours, il y a lundi, pour être, pour être plus précise. Voilà, que se passe-t-il enfin il y aura des règles qui ont été mises en place. Donc, pour l'instant, il y aura, par exemple, on va mettre euh, en place un système de licence d'autorisation de fonctionner, puisque aujourd'hui, on a besoin de rien que des autorisations administratives. À partir de maintenant, on aura également besoin d'un certificat ou d'une licence du fameux ministère du Travail euh, et de la Protection sociale. On a enfin fixé un nombre maximal d'enfants par classe. On appelle ça des classes ici, hein, Emmanuel. On n'appelle mm -hmm. pas ça une classe. Quand on est dans une crèche, on appelle c'est un groupe si on ouais, veut. Ouais. Donc aujourd'hui aucune limite, hein, on peut entasser 50 enfants si on a envie. Euh, quand les tacanotes vont être appliquées, ce sera entre 20 et 30 par section voilà on appelle ça des sections, je m'en souviens maintenant ouais. par section selon l'âge et ensuite on a enfin fixé également un nombre de puéricultrices minimum par enfant puisque euh, de nombreux problèmes de maltraitance sont dus bien entendu euh, de à, la personnalité, mm -hmm. à la personnalité des puéricultrices bon, qui certainement ne sont pas aptes à s'occuper de jeunes enfants mais aussi à la pression qui leur est mise avec des véritables de, de, entrepôts à enfants. Quoi, où ça. On leur demande de s'occuper de 15 enfants euh, en même temps qui sont en couche, qui ne peuvent pas manger tout seuls. Et donc, évidemment, euh, c'est comme une cocotte minute. La pression monte et il y a des dérives. Donc là, en l'occurrence, il y aura des limites. Combien, donc, Combien sont de sont les limites limites alors oh, pas, pas super, Emmanuel. Ce hein, sera les standards les plus bas de tout le monde développé. Mais comme on part de zéro, c'est déjà pas mal. On aura euh, jusqu'à l'âge de 15 mois, 6 enfants par puéricultrice. Jusqu'à l'âge de 24 mois, 9 enfants par puéricultrice. Wow, c'est beaucoup ça. Et, oui, c'est beaucoup. Et au-delà, 11 enfants par puéricultrice. Et ensuite... C'est encore trop. je... Je vous rappelle qu'elle n'avait aucune formation puisque n'importe qui, on l'avait prouvé, la journaliste de, euh, de euh, du, du journal Arez, Shira Kadri, avait même fait une enquête où elle s'était fait engager, elle, dans une crèche du, du ministère de l'Éducation sans aucune qualification. Voilà, donc aujourd'hui, on aura une obligation de faire un cours de soins médicaux euh, d'urgence, bon, soit, d'accord, et euh, également de ce qu'on appelle euh, comportement euh, sécurité, ça veut dire euh, la capacité à gérer des situations, j'imagine, d'incendies, euh, d'inondations, euh, de, mmh. euh, de dangers euh, à, à la petite enfance. Et ensuite, on a quand même l'obligation d'une formation pédagogique d'un volume de 220 heures au moins, euh, par puéricultrice donc ça c'est quand même pas mal, c'est pas énorme hein, par rapport à euh, ce qu'on a en France on a des CAP petite enfance on a des, on a des BTS mmh. de puériculture bon, mmh. on va dire que c'est quand même mieux que rien et les nouvelles puéricultrices devront terminer leur formation pendant leur première année de travail parce qu'à un moment donné on avait essayé de mettre en place quelque chose d'approchant et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on pas de... devait juste commencer la formation, mais on n'avait pas d'obligation de la terminer.
0: Donc, on peut quand même dire bon, que une... c'est un accomplissement. Ça, ça avance, on va dire, oui. C'est voilà. déjà mieux que ce que c'était. Ok. C'est une avancée, j'ajoute que
1: les les les, les qui avait été proposé par le ministère du travail et de la protection sociale étaient beaucoup plus euh, conformes à celles qui existent dans les dans les pays que nous connaissons, dans les pays de l'OCDE, sauf qu'il y a eu des énormes pressions économiques qui ont été exercées en particulier par euh, l'association toute-puissante des euh, gan, euh, des ganim enfin des crèches privées euh, parce que vous comprenez bien que ça va leur coûter plus cher et qu'on pourra pas demander 5000 séquelles par enfant et par mois sans avoir aucun euh, aucune obligation en face. Donc, donc ils se sont organisés, ils nous ont menacés, ils ont annoncé qu'ils allaient fermer des milliers de structures et puis comme d'habitude, vous voyez, les députés ont résisté. Je crois que là, la réalité en Israël dicte quand même de faire quelque chose. On ne peut pas être un pays où les enfants sont maltraités de façon quotidienne, des petits-enfants qui ne peuvent pas parler et qui restent avec des traumas qui vont impacter plus tard sur leur développement. Il est extrêmement important que ça soit fait et c'est quand même un pas en avant, espérons que le législateur ne s'arrêtera pas là et qu'il continuera à avancer.
0: Très bien. Alors, c'était euh, la première bonne nouvelle de, de la semaine. Euh, la campagne de vaccination euh, contre le coronavirus, s'est eh bien, euh, euh, c'est un peu ralenti euh, euh, par décision hein, du cabinet Corona. Euh, on, les, les, les vaccins que nous avons en stock aujourd'hui vont servir pour les deuxièmes injections euh, des personnes déjà vaccinées. Euh, on attend les vaccins Moderna qui doivent arriver en Israël. Le directeur de Moderna hier l'a annoncé, officiellement également sur les ondes de Cannes, Radesré. Euh, alors, tout s'est très bien passé. Israël a servi de modèle. Toute la presse mondiale internationale a parlé du système et de la logistique israélienne concernant la vaccination. On, on peut être fier de la manière dont les choses se sont déroulées. Mais il y a eu quand même, il y a elle, des petites combines hein, euh, dont vous aimeriez nous parler
1: bah, des grosses combines, hein, des grosses combines, euh, Emmanuel, puisque en fait, euh, on estime au jour d'aujourd'hui que sur tous les vaccins qui ont été euh, administrés, finalement, il y en a quand même au moins un tiers qui ont été administrés à des personnes qui ne font pas partie euh, de groupes à risque, ni en termes d'âge, ni en termes de maladie. C'est quand même beaucoup. Mmh. Alors, on a de la chance dans le sens où Israël a démarré euh, vraiment. Euh, à, à toute allure en administrant énormément de vaccins et finalement, on peut comprendre l'intention du ministère de la Santé. C'était qu'on sait très bien qu'en Israël, le problème majeur, c'est qu'on prend des bonnes résolutions et elles s'effilochent au bout de très peu de temps avec l'entrée des groupes de pression et euh, des gens qui font des combines. Et donc, effectivement, le temps que les combines soient trouvées, je pense que le ministère de la Santé s'est dit qu'il valait mieux vacciner un maximum de personnes. Donc, il en reste qu'aujourd'hui, on oui. a quand même vacciné 70% des personnes de plus de 60 ans et on estime au ministère de la Santé qu'on a finalement quasiment arrivé au plafond, parce que les 30% qui restent sont soit des personnes qui ne peuvent pas se déplacer euh, vers les trop limes, mm -hmm. pour les, les caisses d'assurance, puisque vous savez, Emmanuel, qu'une fois qu'on a décongelé euh, le fameux Tout vaccin euh, de euh, Pfizer, il ne se conserve que 5 jours dans les frigos, et que donc, au bout de 5 jours, il y a des, soldes, des opérations de soldes qui donnent lieu, effectivement, à des vaccinations le soir, avec les vaccins qui restent, peut-être y en a-t-il trop, on ne sait pas, mais ce n'est pas de cela qu'il qu s'agit, hein. ce n'est pas, pas tellement ça le problème. Donc, mmh. ces personnes âgées qui ne peuvent pas venir... Euh, elles vont, on, vous pouvoir, on va pouvoir aller chez elles grâce au vaccin Moderna qui lui se conserve seulement à moins 20 degrés mm -hmm. et qui se conserve 30 jours donc mm -hmm. on espère qu'on va aller les voir mais c'est déjà des personnes qui ne se sont pas inscrites et ne se sont pas présentées donc il faut aller les chercher et puis il y a des opposants au vaccin, il y a des personnes qui ne désirent pas se faire vacciner le vaccin n'est pas obligatoire en Israël donc eh bien, on sait que parmi ces personnes à risque et parmi ces personnes de plus de 60 ans on estime que peut-être entre 15 et 20% ne se feront pas vacciner volontairement. Donc alors, ça c'est... Ok, alors où sont les combines dans ce cas Ah ben les combines sont arrivées bien après. En fait, on ne sait pas, comme vous, le, comme vous le savez Emmanuel, le ministère de la Santé garde comme un grand secret, comme les codes nucléaires d'Israël, le nombre de vaccins qui sont en possession euh, du ministère. On ne sait pas combien il y en a, les chiffres sont très flous. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien sont arrivés et ça permet au gouvernement et au ministère de la Santé de garder la main sur les stocks et d'éviter que euh, les euh, médias ne comptent les vaccins puisque les coupotes Rolim, elles, elles disent chaque jour combien de personnes elles ont vaccinées et donc euh, on est censé savoir combien il reste de vaccins. Sauf qu'on découvre avec euh, beaucoup d'étonnement que euh, cette mainmise du ministère de la Santé et ce manque de transparence, enfin, pas avec beaucoup d'étonnement, c'est assez normal en Israël, ils finissent évidemment par donner lieu à des manœuvres de, contourne de contournement. Les gens, ça les énerve, donc ils vont voir quelqu'un de haut placé et ils essayent d'obtenir des stocks de vaccins supplémentaires. Et aux oh, surprises, ils les obtiennent très facilement. Alors que voit-on Chacun sert ses amis. Alors d'une part, on a eu la révolte de Ronnie Gamzo qui euh, effectivement euh, après ce qu'il a le calvaire qu'il a subi euh, qu'il a subi euh, <rire> en tant que projecteur coprojecteur du corona aujourd'hui euh, est assez, euh, assez offensif on a donné aux hôpitaux gouvernementaux les grands hôpitaux nationaux donc euh, des vaccins afin qu'ils puissent participer à l'effort de vaccination et qu'ils puissent vacciner leurs équipes médicales Mm -hmm. apparemment ils ont été servis très généreusement et donc on sait très bien que les patrons d'hôpitaux sont des personnalités très dominantes en Israël, hein. ils sont assez euh, d'ailleurs tout le monde connaît le nom des patrons des hôpitaux, ce qui est quand même euh, en France, je vous mets au défi de me donner le nom euh, du patron euh, de l'hôpital, euh, je ne sais pas moi, euh, de la Riboisière, évidemment vous ne mm -hmm. le connaissez pas mm -hmm. mais par contre tout le monde connaît le professeur Rothstein ouais. tout le monde connaît Ronny Gamzo. et donc euh, ces personnalités autant en couleur généralement parce qu'en Israël il faut beaucoup de caractère pour, euh, pour gérer un hôpital face au ministère de la Santé ont décidé de faire usage de façon discrétionnaire de leur stock. Et donc, il y a eu une première opération qu'on ne peut pas critiquer sur le principe, Emmanuel, puisqu'elle était destinée aux enseignants, mm -hmm. qui a été organisée par Ron Rouldaï, qui, rappelons-le, bizarrement, vient d'entrer en campagne électorale et qui, tout d'un coup, il y a trois jours, monte sur la place Rabine, une des plus grandes places de Tel Aviv, une opération monstrueuse de vaccination. Tous les employés de la mairie de Tel Aviv ont été vaccinés gratuitement, quel que soit le Tout le monde âme. pouvait y aller, absolument tout le tout monde. Tout le monde aurait... pouvait y aller, mmh. les enseignants ont été invités à venir. Quand on a demandé à Ronnie Gamzo, qui a fourni les vaccins et les infirmières, euh, comment ça se faisait, il a dit qu'en milieu de journée, l'hôpital s'était retrouvé avec un énorme stock de vaccins inutilisés et qu'il mmh. n'avait pas voulu les gâcher. Bon, d'accord, mmh. euh, donc on voit bien que là il y a eu effectivement une opération qui certes a servi entre autres les 3000 enseignants euh, qui travaillent à Tel Aviv mais on a aussi vacciné des gens de 25 ans qui travaillent à la municipalité, on ne voit pas très bien au nom de quoi, on ne mmh. voit pas très bien, oui. ensuite il y a eu toutes les personnes qui ont été considérées comme super prioritaires, toujours les mêmes en Israël, toujours les mêmes groupes, alors évidemment en premier on a l'armée, et puis le Shabak, et puis le Mossad, et puis euh, tous les gens euh, qui travaillent au ministère euh, de la Défense, euh, qui ont reçu des stocks de vaccins énormes, alors que bon, euh, certains soldats qui font des, euh, des, euh, qui font des missions particulièrement sensibles, on peut comprendre, les pilotes de chasse ils ont tous été vaccinés, on peut très bien comprendre, mais on n'a pas besoin de vacciner tous les soldats de 20 ans qui servent euh, dans l'armée, on, on, on en est bien conscient, on ne va pas vacciner tous les sergents et tous les officiers de l'armée, ce ne sont pas des groupes à risque, ce sont des gens en bonne santé, ils n'ont pas besoin d'être vaccinés, dans ce cas-là, pourquoi pas vous et moi, Emmanuel mm -hmm. Tout le monde est important. Mm -hmm. Ensuite, on a vacciné tous les policiers d'Israël. Et puis aussi, on a, on a, on a vacciné les salariés euh, de la société d'électricité, et puis les salariés mmh. de euh, la centrale nucléaire, et puis ceux de la société de l'eau, et puis euh, également euh, la journaliste Tal Schneider. Euh, C'est elle qui a éventé l'affaire. Elle était par hasard euh, à l'hôpital char et de Jérusalem euh, cette semaine, mmh. quand tout d'un coup, elle voit débarquer des dizaines de salariés du euh, cabinet, enfin du ministère du Premier ministre. Voilà, qui sont venus et elle a dit qu'elle était là et qu'elle a vu qu'on leur a ouvert des nouveaux kits de euh, vaccin. C'était pas du tout des restes, c'était en milieu de journée. Donc on les a tous vaccinés et je ne vous parle pas de tous les maires de toutes les villes et puis euh, de tous les euh, de tous les députés. Enfin bon, donc effectivement, pour certains on peut comprendre, pour d'autres on peut ne pas comprendre. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui ont des maladies qui n'ont pas été vaccinés. Il y a des gens qui ont 59 ans qui ne s'appellent pas Meir Habib et qui n'ont pas été vaccinés. Et il y a toutes sortes de personnes euh, qui pourraient être considérées comme un groupe de de, euh, première ou de deuxième priorité. Et là, je remets sur la table les enseignants. Pourquoi les enseignants ne sont-ils pas vaccinés, alors qu'on sait que effectivement ils sont euh, très contaminés Certes, beaucoup sont jeunes, mais pas tous. Mm -hmm. Et puis, un enseignant contaminé, c'est un enseignant qui ne peut pas enseigner. Donc, c'est à cause de ça qu'on veut les vacciner. C'est pas pour.
0: Et soient puis, un, pas un enseignant contaminés. contaminé, ça met toute une classe d'enfants euh, en confinement et avec toutes les difficultés que cela représente.
1: Bien entendu, la, la, la plupart des enseignants mettent même mettent plusieurs classes. En, 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 en confinement, pardon, parce que euh, vous savez, la plupart euh, des enseignants enseignent dans plusieurs classes en Israël, mmh. on est divisé en matière déjà depuis le, la primaire. Donc tout ça pour dire que malheureusement, cette opération qui a si bien commencé et qui continue, hein, il faut absolument y mettre de l'ordre, il faut tout simplement qu'on ait plus de transparence, qu'on sache combien de vaccins le gouvernement a sous la main, qui va être vacciné et quand, mmh. et les gens n'essayeront pas de contourner. C'est tout. Il s'agit simplement. Oh, C'est un sport de national. Hein, Après, elle... très franchement. C'est un, un sport national. On est bien d'accord. C'est un peu pareil. Euh... Et il n'en reste pas moins, Emmanuel, qu'on est très confiant, qu'on va tous être vaccinés très prochainement, qu'il y en aura assez pour tout le monde. C'est l'intérêt supérieur du pays et puis de notre premier ministre en campagne. Donc, je pense qu'il faut arrêter les combines et laisser les personnes vraiment importantes se faire vacciner.
0: Très bien. Alors euh, la consommation, hein, c'est un petit peu euh, votre cheval de bataille euh, depuis plusieurs années, Yael, et on, on a l'habitude euh, toutes les deux de, de ramener le sujet euh, régulièrement. On pensait que euh, le public, euh, les citoyens commençaient à avoir une conscience euh, euh, en, en éveil euh, par rapport à, à, à la consommation, mais on s'aperçoit que les droits des consommateurs, eh bien, eux, ont régressé.
1: Eh bien oui, Emmanuel. En fait, vous savez, les droits des consommateurs en Israël, c'est un sujet extrêmement théorique dont je parle très souvent. Il est vrai qu'il y a des lois. Elles ne sont pas fantastiques, mais elles existent. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Les deux autorités qui sont chargées par l'État de s'occuper des droits des consommateurs sont faibles. Elles n'agissent pas. Elles sont corrompues. Elles ne sont pas assez... Il n'y a pas assez de personnel. Et tout simplement, cela n'a jamais été une priorité. Tout bonnement parce qu'il n'y a pas de mouvement de consommateurs puissants. C'est ce à quoi je, je travaille, d'ailleurs, Emmanuel depuis des années, et j'espère euh, avoir un projet euh, dont je vais bientôt vous parler. Il faut un mouvement qui soit euh, mu et qui parte du bas, et par les citoyens, et non pas se reposer sur l'État pour l'application de la loi, puisque Israël, on a bien compris, c'est un pays où il y a, euh, je crois qu'on peut le dire comme ça, une assez grande difficulté à faire appliquer la loi, quel que soit le domaine. Mm -hmm. Donc, la consommation, on imagine bien mm -hmm. que c'est une grosse faiblesse. Or, euh, effectivement, l'année du corona euh, s'est avérée comme une année particulièrement catastrophique pour les droits des consommateurs, qui ont été foulés au pied de façon véritablement scandaleuse, sans que personne ne lève le petit doigt au nom de l'état d'urgence. Donc, il s'agit d'un éditorial qui a été publié la semaine dernière par une journaliste très intéressante qui écrit dans euh, le Yedioth Aronot et qui s'appelle Shoshana Ren Et Shoshana Ren elle a pour particularité que c'est une grande journaliste conso qui est également euh, issue de la société ultra-orthodoxe, et qui écrit également beaucoup dans la presse ultra-orthodoxe. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce qu'elle sort euh, d'un milieu qui est un milieu qui est généralement plutôt euh, faible économiquement, où les gens auraient théoriquement intérêt à faire des économies, à savoir acheter avec des grandes familles, mm -hmm. et en fait, elle constate que euh, c'est un, un véritable problème que d'éveiller les gens à leurs droits. Donc elle a, elle a, elle a écrit euh, un éditorial qui s'appelait L'année Horrible de la consommation euh, 2020 et elle explique qu'on a vu des phénomènes cette année qui ont été euh, véritablement euh, à l'encontre des droits des consommateurs, on commence déjà par les phénomènes d'hystérie collective euh, et euh, de ruées euh, sur les magasins qui se sont produits lors du premier confinement, mm -hmm. du prix euh, des, des masques et des gels hydroalcooliques qui ont atteint des niveaux délirants sans que l'État n'intervienne à un seul moment pour légiférer, il y a eu à un moment on a envisagé, le ministère de l'économie a envisagé de réguler le prix des masques et du gel hydroalcoolique mais ne l'a pas fait et donc, on s'est retrouvé avec des bouteilles de gel hydroalcoolique à 30 shekels, des masques à 50 shekels l'unité, euh, voilà. La deuxième chose, c'est que les euh, consommateurs se sont retrouvés à payer très très cher dans les supermarchés, ça on en a parlé plusieurs fois, Emmanuel. Oui. Mm -hmm. Les promotions de Pessar cette année ont disparu, mm -hmm. sans aucune explication, alors même que par ailleurs, on, assu on nous assurait qu'il n'y avait pas de problème d'approvisionnement. On sait que les marges des grandes, des grandes enseignes de distribution, euh, Rami Lévy, Chauffersa, Locherade, etc., ont augmenté en flèche cette année. Les prix ont augmenté, tout ça sous couvert de corona, alors qu'en fait il n'y a aucun rapport, les usines tournent normalement, donc les consommateurs ont été perdants une deuxième fois. La troisième grosse perte, évidemment, ça a été celle au niveau du service. On peut parler des millions de personnes qui ont dépensé en toute bonne foi des centaines de millions de chezquelles pour acheter des billets d'avion, pour des vacances qui ne sont jamais arrivées, mmh. de toutes les facilités qu'on a accordées aux compagnies aériennes au nom des difficultés économiques euh, dont on a parlé longuement avec le rachat de Helal, mais il faut quand même comprendre que les consommateurs, une fois de plus, se sont retrouvés en, en queue de priorité euh, de tous les créanciers et que pour beaucoup, ils n'ont toujours pas été remboursés de billets qu'ils ont achetés déjà l'année dernière. Mm -hmm. Voilà, sans compter les sociétés qui ont affirmé avoir fait faillite. Et puis, en dernier lieu, elle met l'accent sur ce qui s'est passé sur l'Internet. on était enfermés à la maison, on s'est euh, donc, on a été obligés euh, de se ruer sur les achats en ligne. Et alors là, véritablement, on s'est rendu compte des problèmes. La plupart, la plupart des sociétés ont envoyé tous leurs salariés en congé sans solde. Et donc, il n'y a plus de centre de, 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 de téléphonique. Hein, on ne peut plus téléphoner. Il n'y a plus de euh, service client,
0: même, il n'y a plus de, de suivi clients. après client, oui tout à fait. Il
1: y en a un certain nombre qui ont même fermé les centres téléphoniques, mm -hmm. on ne sait pas au nom de quoi, hein, alors qu'on travaille de chez soi, qu'on travaille derrière un bureau. Euh, les, les enseignes comme Castro, Fox, etc. ont rallongé les délais de livraison de façon délirante. Les droits des consommateurs ne sont pas assurés. Très souvent, on reçoit des produits abîmés ou on ne reçoit pas la commande. Quand on essaye de savoir où elle est, personne ne répond et une fois de plus, où est le législateur où, où sont les institutions qui vont défendre des personnes qui ont déjà perdu leur emploi, perdu du pouvoir d'achat, sont enfermées chez eux sans que personne ne les défende Et elle nous explique que c'est une triste année. Il faut absolument, et elle je rejoins évidemment tout ce qu'elle dit, il faut absolument qu'on prenne conscience des droits du consommateur. Et moi, je dis, il faut que le consommateur prenne le pouvoir. Il ne faut pas compter sur l'État. Il ne faut pas compter sur des institutions défaillantes qui sont de toute façon très souvent en collusion avec les grandes entreprises et qui ont tout intérêt à ce que nous n'ayons pas le pouvoir. Et mm -hmm. donc, moi, je dis aux consommateurs, il faut se plaindre, il faut écrire, il faut porter plainte, il, il, faut, pro il faut absolument euh, publier sur les réseaux sociaux, il faut faire du shaming à ces enseignes. Il faut les Twitter, interpeller. Sur, mm -hmm. Absolument en attendant que, euh, j'espère, bientôt, on puisse commencer à monter quelque chose qui ressemble à un mouvement comme il y en a en Europe et qu'on puisse faire valoir nos droits de consommateurs, de personnes qui travaillent, qui contribuent à la société, qui payent des impôts, qui payent une marchandise, qui doivent la recevoir en échange ou un
0: service et qui ont droit à un minimum de respect. Et bien pour ça, on compte sur vous, Yael Ifra. Merci beaucoup pour cette revue de presse économique. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes. Et je rappelle à nos auditeurs que si vous avez des questions, à poser à Yaël, eh bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de Canon Français. Yaël se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Yaël. À bientôt. Merci, Emmanuel. À bientôt.